0: Благодать вам та мир від Бога Отця нашого і Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходиться в книзі пророка Ісаї, 32 розділ, 1, 2 другий вірші. Тож, за праведністю царюватиме цар, а князі володітимуть за правосуддям. І станеться кожен як захист від вітру і немов та заслона від зливи як потоки води на пустині, як тінь скелі тяжкої на спраглій землі. Праведність і правосуддя, царювання і володіння, здається, що ці дві пари слів за своїм прямим значенням не поєднуються у жодному земному царстві, однак Боже царство їх суміщає. Пророк Ісаїя писав про це поєднання більш ніж сім століть до його виповнення. За праведністю царюватиме цар, а князі володітимуть за правосуддям. Отже, праведність – це одне з тих біблійних слів, яке не часто вживається сьогодні людьми, навіть християнами. Зокрема, останнє видання української біблії, чи то новітнього перекладу, чи то перекладу Огієнка, часто замість слова «праведність» використовують слово «правда». Ми можемо говорити про чесність, пристойність, порядність, заслуги, добрі діла, справедливість, однак дуже рідко чи майже ніколи про праведність. Чому? Досить таке просто, бо у нас немає праведності. У нас немає праведності, щоб з нею стати перед Богом, через те ми і не вживаємо це слово в нашій розмовній мові, оскільки його вживання відразу буде. Винуватити нас. Адже недаремно написано, нема праведного ані одного. Нема, хто розумів би. Немає, хто Бога шукав би. І зовсім непорожніми словами промовляє пророк. І стали всі ми, як нечистий, а вся праведність наша, немов поплямована місячна одіж. І в'янемо всі ми, мов листя, наша провина, як вітер, несе нас. Може, пророк перебільшує? Може, наша провина не така вже велика, а наш гріх не такий вже страшний? Чи варто перейматися нам якоюсь там праведністю? Є більш практичні речі, а це все середньовічні страхи, чи не так? Чи, може, це ми настільки зачерствіли і угробіли, що гріх вже не викликає в нас провини, а провина стає порожнім звуком? Як нам зрозуміти середньовічного на ім'я Мартін, який стурбований питанням, що таке божа праведність? Коли аборт вже не вважається за вбивство, перелюб гріхом, пияцтво є нормою, а мужеложників рахуємо за статеву меншину. Ні, Давид не був божевільним, коли промовляв, блажений кому подарований злочин, кому гріх закрито. Блажена людина, що Господь її гріха не залічить, що немав в її дусі лукавства, коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука моя твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Апостол Павло також не сходив зі глузду, коли голосив: нещасна людина, хто мене визволить? Від тіла цієї смерти, не займався дурницями у монастирській бібліотеці Мартін Лютер, коли вперше прочитав в оригіналі з грецької вірш С послання до Ремлян Праведність бо Божа. Лютер лише прагнув звільнитися від свого гріха. Молодим ченцем він читав, Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Праведність, бо Божа з'являється в ній з віри в віру. Спочатку він розумів цей вірш, що Євангелія показує нам Ісуса як досконалий приклад святого життя, яке Бог вимагає від кожного з нас. Але це не дає нам ніякої втіхи, коли наше сумління засуджує нас. Проте вивчення лютером Біблії, особливо книги псалмів, Відкрило його очі, щоб побачити, що Ісус не прийшов, щоб просто показати приклад, але він прийшов, щоб помінятися місцями з грішниками. Наприклад, у 31-му псалмі Давид молиться, «На тебе, надіюсь, я, Господи, хай не буду повік засоромлений, визволь мене в своїй праведності». Якщо Божа праведність визволяє нас, тоді це не може бути тим, що Бог вимагає від нас виконувати. Він вимагає від нас праведність, але ми не можемо її надати йому від себе. Радше праведність Божа – це те, що Христос зробив для нас і дає нам через віру. Книга псалмів вклала в євангельську пісню «Уста лютера», а коли він навчився її співати, розпочалася реформація. Праведність – це не дурничка. Праведність – це надзвичайно важлива річ перед Богом в день останнього суду. Праведність – це наше життя. Однак самі по собі ми її не маємо. Саме через те пророк проголошує – за праведністю царюватиме цар. Праведність – це інструмент царювання царя, про якого каже Ісая. Трохи раніше, на початку першої частини своєї книги, пророк Ісая звіщав про цього царя, що царюватиме праведність. О, дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, отець вічности, князь миру, без кінця буде множитись панування та мир на троні Давида й у царстві Його щоб поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою відтепер аж навіки. Ревність Господа Саволота це зробить. Про сповнення цього царювання праведністю писав апостол Павло. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли для виповнення нашої праведності. прийшов Ісус хреститись від Івана, кажучи йому, допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю праведність. І як результат виповнення Христом спасом нашої праведності, його активною і пасивною покорою, згодом Павло пише вже про силу царювання цією праведністю. «Бо той, хто не віддав гріха, Бог учинив замість нас гріхом» щоб стали ми Божою праведністю в нім. У свою чергу, ті, що знаходяться у цьому царстві праведності, співають разом з Павлом. Бо ви всі, щоб Христа охрестилися, у Христа задягнулись. За праведністю царюватиме цар, проголошує пророк. І це означає, що царювання стається через щасливий обмін у Божому слові. Цей щасливий обмін для нас полягає в тому, що наші гріхи зараховуються Христові, а його праведність – нам. Цар, троном якого став Хрест та короною Терновий Вінець, зацарював своєю праведністю тепер через віру і нашими серцями. Це саме про ці серця, що через віру зодягнені у цареву праведність, говорив пророк Ісаїв, а князі – Володітимуть за правосуддям Апостол Петро пише про таких князів Але ви, вибраний рід Священство царське Народ святий, люд власності Божої Щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви До дивного світла свого Колись не народ, а тепер народ Божий Колись не помиловані, а тепер ви помиловані Ті, що колись були духовно сліпі Глухі, німі та дурні Тепер у такому царюванні праведності бачать, чують, говорять, думають, як і пише пророк, і не будуть заплющені очі видющих, і слухатимуть вуха тих, які слухають. І знання розумітиме серце нерозважних, а язик недорікуватих поспішить говорити виразно. Про причину такої переміни каже нам цар. Топитиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Цей же самий цар, що царює праведністю, каже нам, «Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене, та й п'є. Хто вірує в мене, як каже писання, то ріки живої води потечуть із утробу його». Рікою живої води є Боже Слово на наших устах, яке приходить до нашого ближнього і чинить нас тими, про кого каже Ісая, і станеться кожен, як захист від вітру, і немов та заслона від зливи, як потоки води на пустині, як тінь скелі тяжкої на спраглій землі. Святий Дух, котрий чинить все, що є добре в нас, не працює без засобів. Боже Слово – це єдиний засіб благодаті, через який Він працює, приносячи нам Христову праведність. Навіть хрещення і Господня вечеря мають силу лише через те, що земні елементи поєднані з Небесним Словом. Без Слова хрещення буде просто водою, а не хрещенням. А вечеря буде вже не тілом і кров'ю Христа, а просто хлібом і вином. Боже Слово – це Божа рука, яка простягається з Небес, Привернути нас до нього, щоб наділити нас Христовою праведністю. Той, хто не чує Божого Слова, відкидає Божу руку і таким чином не може спастись. Слово Боже не лише показує нам шлях на небо, але також лише воно пробуджує людей, котрі за природою є духовно мертвими, слово просвітлює їх так, що вони пізнають себе і Христа. Слово створює в них віру в Христа, віру яка тримається Христової праведності. Саме тому Павло й каже, то ж віра від слухання, а слухання через Слово Христове, допоки людина продовжує слухати Боже Слово, залишається надія, що вона навернеться, навіть якщо все інше здається марним для неї. Але коли ненавернений грішник уникає в будь-якої можливості слухати Боже Слово, для нього немає спасіння, допоки Слово кінець кінцем не пробудить його від смертельного сну. Слухання, читання і дослідження слова є необхідним також і для наверненого християнина, щоб залишитися у вірі, щоб зберегти дану Богом праведність. Коли хтось пробудився від сну його душі, він вже він все-таки залишається в небезпеці знову заснути чи поринути в духовну смерть, втративши христову праведність. Слово Боже – мусить його пробудити, продовжувати його будити. Навіть якщо хтось прийшов до пізнання своїх гріхів та тої небезпеки, в якій душа може перебувати через них, залишається небезпека сліпоти. Слово Боже мусить постійно нагадувати нам про наші гріхи і їхню небезпеку. Воно мусить постійно втішати нас христовою праведністю, коли ми втрачаємо божественну втіху. Слово мусить постійно показувати нам дорогу нашого свячення, щоб ми, бува, не збочили з неї. Так само, як земні їжа і пиття є для нашого тіла, так само є Слово Боже для нашої душі. Так само, як тіло втрачає свою силу і на кінець помирає, коли йому бракує їжі та пиття лише на відносно короткий час, так само і душа християнина втрачає свої духовні сили і поринає в духовну смерть коли він перестає ревно вивчати Боже Слово на щоденній основі. Те, чим для ватри вогню є дрова, слово є для вогню віри і любові в серці християнина. Так само, як загасає вогонь, якщо про нього не піклуватися і не підкидати дрова, так і вогонь віри та любові в серці християнина згасає, коли той перестає вивчати Боже Слово. Дерево засихає не лише, коли його зрубують, але й коли йому бракує води. Подібно і християнин відпадає від благодаті та христової праведності. Не лише, коли повертається у світ і поринає у відкритий гріх, але й тоді, коли він перестає слухати і старанно досліджувати писання. Коли ми чинимо вивчення писання своєю постійною турботою, тоді для кожного з нас виповнюються слова першого псалма, слова праведності блаженого. «Блажен муж, що зарадує в несправедливих находить, не і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує, і він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно». І що листя не в'яне Його, і все, що Він чинить, щаститься Йому. Тож нехай у праведності царює цар серед нас і у нас, заради нього. Амінь. Амир Божий, який понад усяке людське розуміння, нехай тримає ваші думки і серця у Христі Ісусі, Господі нашому. Амінь.